0: Tjena Kevin Persson här. Pris som jävla är jag bäst när det gäller. Lyssna på jävla podden. Hallå allihopa och hjärtat välkomna till jävlepodden och jävlepodden nummer 165. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Johan Norrström, Hugo Ådvall och Niklas Backlund så gör vi jävlepodden. Vi har allt som oftast också hjälp av Per Magnusson, jävlesupporter supporter nere i Örebro. I nummer 165 får ni först lyssna till en intervju med Jakob Ejeblad gjort av Hugo Ådvall där Jakob pratar om varför han skrev på ett nytt kontrakt med Gävle IF om starten på säsongen och hur han ser på att ingen huvudtränare är på plats ännu. I intervju nummer två får ni höra Hugo Ådvall intervjua Gävles Fystränare Magnus Nilsson. Magnus Nilsson har ju ett företag som heter Gästrike Fysio Center som ligger uppe på Gavlevallen. Är det så att du vill ha hjälp med din fysik och träning så tveka inte att höra av dig till Magnus. Men nu var det inte där vi skulle prata om utan om Hugos intervju där Magnus och Hugo pratar om jävlig Jeff och hur Gävle lyckades undvika Större skador förra säsongen, men också hur vilket träningsupplägg Magnus lägger upp för olika spelare och hur försäsongen har varit ur ett fysiskt perspektiv. I din tredje intervju får du lyssna till mig, Andreas Ström, när jag pratar med Albin Luikangas. Vi pratar om Albins nya kontrakt, om förra säsongen, om nästa säsong och –hur Albin ser på sin karriär i det långa perspektivet. Vi hoppas att ni ska få en tryggfrig lyssning. Nu blir det lite reklam. Hej allihopa och hjärtat välkomna till jävle Dokumentär. Gävle Dokumentär är en ny satsning som jävlepodden gör där vi kommer att ta upp olika skeden i Gävle IFs historia. Det kan vara enskilda matcher, det kan vara spelarporträtt eller historiska saker från Gävle IFs långa, långa historia. I det första avsnittet är tanken att vi ska ta upp jävlig Jeffs vändning 2006 mot Malmö 5. Där man vände ett 0-3 underläge till vinst med 4-3 i andra halvlek. Vi kommer bland annat självklart att få höra målskytten Mattias Voxelin. Gävle dokumentär är främst tänkt att gå ut i våran Patreon-kanal till våra kära Patreons även om vi tror att ett och annat avsnitt säkert kommer att vara med i den vanliga Jävlepodden också men vi är säker på att få tillgång till Jävle så surfa in på www.patreon.com slash Jävlepodden och signa upp där och bli månadsgivare till oss det gör att vi kan fortsätta utvecklas, att vi kan ha livepoddar och att vi kan sätta igång Gävlepodden TV igen. Och den här satsningen Jävle dokumentär. Vi tackar självklart alla som redan är Patreon och kommer ha tillgång till alla avsnitt av Jävle dokumentär. Med det tack så är denna lilla reklam slut och ni får fortsätta lyssna på Gävlepodden. Ha det gott!
1: Jakob Blad. Vi, vi står här nu i, i mitten på januari. Sist vi pratade så tränade du utan kontrakt. Idag har du genomfört en träning med kontrakt i eh, Gävle IF inför säsongen 2020. Berätta om hur det känns.
2: I grund och botten så var det ju det jag ville hela tiden och det var ju så tankarna gick. och ja, Det är bara skönt att allt är klart nu så kan man ju fokusera på riktigt på säsongen. Vad var det som fick dig att förlänga kontraktet? Grunden botten att jag trivs kanon. Eh, det är alltid kul att komma hit till träningarna och det är väl någonstans grundförutsättningarna för att man ska kunna utvecklas så att man eh, trivs med det man håller på med. Och eh, ja, som eh, kanske förra året så. Kanske något vi kan dra lärdom av nu och gruppen formas allt bättre på ett mer tajtare sätt. så eh, Nej, det känns jättebra. Du pratade aldrig med några andra klubbar? Nej, det gjorde jag inte. Eh, för att jag, ville. Jag, jag visste vad jag ville hela tiden. Och sen var det som jag sa, lite grejer som eh, behövde ordnas och så. Men nu för allt är på plats. och Då, ja, då var det inget tvekan från min sida i alla fall att skriva på. Mm.
1: Ni är igång med träningen som sagt, men det är fortfarande inte en, en kontrakterad huvudtränare på plats här. Berätta om dina tankar kring det.
2: Jag skulle ju ljuga och säga att säga att det är något vi inte tänker på. Det är klart, det är, det är inte optimalt. Liksom. Men ja, det finns inget annat att göra än att anta utmaningen och försöka... Ja, vi ska ändå, som jag sagt tidigare när jag pratade med dig, att vi måste ändå göra vårt jobb liksom. och, vi ska göra oss i ordning så gott vi kan till seriestarten och sen om tränaren dyker upp nästa vecka eller om två 3 veckor, det, det liksom kan inte vi påverkas. Då får vi göra det vi kan. Liksom. Mm, men du har inte hört någonting om på tränarfronten där? Jo, det har jag gjort. Man har ju hört lite tidigare sådär, men de har ju blivit avskrivna allihopa. Så nu senaste tiden, så vad jag har hört är väl att det står mellan några namn nu, men jag har inte koll på vilka det är. Så jag vet ju inte mer än er. Mm. Får ni den från klubben eller är det någonting som ni behöver gå
1: ut och läsa på olika medier?
2: Alltså jag, jag vill nog ha det så, jag ska vara helt ärlig. Eh, om det cirkulerar massa namn från klubbledningen tror jag bara hade varit dåligt. Då hade det hade liksom, ja det tar ju fokus från något annat så det är väl ett aktivt vad de har gjort och jag tycker det är bara bra så. Så att mm. jag gillar såna. Vad är det för typ av tränare du skulle vilja ha? Alltså, likt eh, det är väl att vi någonstans måste väl göra lite fler mål än förra säsongen. Men Marcus gjorde ett kanonjobb att vi. Ja, som jag sa innan, att det var kul att komma till träningarna. Det gjorde han kanon. Eh, han fick göra ett jävligt jobbigt jobb med 70 provspelare här. Liksom. Så kanske var, kan ju inte vara allt för kritiskt för honom heller. Han gjorde ju liksom ett kanonjobb att sätta ihop 17 nya spelare till en ny trupp. Så att, eh, en ny tränare nu får ju jobba med kanske lite bättre grunder och då är det kanske något sätt att. Då kanske i år blir enklare att sätta ett sätt på ett annat sätt än förra året då vi var tvungna att få ihop gruppen på ett annat sätt. Så det är klart att på så sätt så hoppas jag att vi ska kunna göra fler mål liksom. Mm.
1: Din syn på säsongen 2019 annars, det var din första här i Gävle IF. Berätta om hur det var för dig.
2: Lärorik. Liksom, det var ju första seniorsäsongen för mig. Och så klart vissa förluster var ju jobbiga. Andra... Det var ändå lite positiva saker om man ser vissa prestationer som vi också gjorde väldigt bra. Men det är klart det var ju tufft. Mycket jobb mycket jobbiga sådär, sista minuten förluster. Men det får vi ta lärdom av och, och ja, inte minst jag själv lärde mig rätt mycket. Men sådär, det är ju annan annat sätt om man jämför med många tidigare spelat att u och U19. Och så det är ju en annan lite annan typ av fotboll men jag själv tyckte att det var ingen större skillnad på så sätt men att Uh, ja, Vi hamnade där vi hamnade och, och på så sätt var det ju psykiskt jobbigt, men uh, ja, som jag sagt innan så tror jag något vi, vi nu kommer att dra lärdom av, liksom vi vet ju på ett annat sätt vad vi ska göra i sådana lägen mm. som vi kanske inte visste då. Och speltiden för dig annars, hur tycker du att den var? Den var ju kanon på, på våren, då tyckte jag det gick bra, sen fick jag en liten skada där i september och så, så blev det inte lika mycket speltid på hösten, det var klart att det var lite... Lite neröver sådär men samtidigt så kom det ju i oktober där vi gjorde några matcher där vi ja, vann när vi, de matcherna vi skulle. Och så, så ja, Det var både och. Eh, klart att du spelar lite mer kanske men eh, den säsongen är släppt nu och nu är det fokus på den här. Mm. Eh, precis. Du tycker
1: alltid har varit väldigt mån om fansen och så i många av intervjuerna som jag har gjort med dig.
2: Berätta om vad, om vad fansen betyder. Alltså som jag sagt innan så kan man ju börja med att bara jämföra med andra klubbar i den här serien. Att Division i sin helhet hade ju tappat väldigt mycket utan lag som oss, där intresset finns. Inget ont om Frey och Täby och sådana här gäng, men det är någonstans vi som klubb som ändå driver intresset för sådana här serier. Och då är det ju fantastiskt att tillhöra det gänget som jag sagt innan som har en grupp fans som inga andra har. Och de betyder ju allt för oss, liksom. Eh, liksom bara att vi har folk som är här och kollar träningar och så, det, det får ju oss motiverade på ett annat sätt som klubb, andra klubbar i serien inte har. Eh, så det är ju, på så sätt är det ju grymt. Mm. Precis, och annars inför, så den här säsongen som kommer nu då,
1: dina tankar
2: och så kring den? Eh, men som sagt innan, att det är ju liksom förra året, det är bara något att bygga vidare på. Som grupp så är vi alla ett år äldre och ett år mer av erfarenhet. Det märker man på träningarna nu också att som grupp är vi lite mer sammansvetsade och det blir något som jag tror att det blir väldigt nyttigt för den här säsongen. Sen så där vi kanske inte fullt i truppen och så ska ändå träna på plats också. Som man snackar som kanske alla vill höra tabellplaceringar och så vidare. Det är inget. Det är bara onödigt att lägga fokus på nu. Det är liksom, vi måste göra oss ordning så bra vi kan inför seriestarten och, och så får man ta det därifrån. Liksom. Precis, har du några personliga mål inför in säsongen? I grund och måttan spela mer matcher än jag gjorde förra året. Om jag gjorde 16 eller 18 snart än något förra året så vill jag såklart öka på det år. Och det tror jag så går väl alla i laget i med den inställningen i och med att många av oss är ungefär samma ålder också. Och det är just det jag tror kommer bli så himla, himla viktigt för oss i år. Att vi har så många som är i samma fas i karriären och de flesta... Eller alltså i princip alla vill ju uppåt eh, och krydda det med, med Tim som kommer med den erfarenheten från Hammarby och Sandviken. Så nej, eh, det ser väl väldigt bra
1: ut på så sätt. Och på vilken positioner som du själv ser dig som, alltså vilken
2: position är du vill konkurrera på? Konkurrera, konkurrera. Så det är liksom i, ser så här så tycker jag väl själv personligen att jag kanske är allra bäst som mittback. Men... Eh, det beror också på vid formation och sådär. Jag är alltid, jag är van att spela ytterback också. Eh, klart, en högerbacksposition är jag väldigt bekväm i också. Kanske inte dock inte wingback-positionen som det blev eh, förra året. Så där slicka linje och gå på djupet kanske inte är min, min eh, största styrka på så sätt. Så det är ju, ju mittback plus en vanlig högerbacksposition som är min grej. Liksom. Precis.
1: Och sista frågan. Du har en bro som förra säsongen tillhörde... Akropolis, hur kommer det
2: bli där? Ja, den frågan får jag rätt ofta. Eh, brorsan eh, kollar vi runt lite alternativ. Han eh, kommer dock inte hamna här. Eh, då vi tror att det är både bäst för båda oss två och kanske vara på lite olika ställen. Och, eh, han, eh, det finns väl lite alternativ för honom att ta ställning till. Så där, men han... Eh, han eh, han har ju lämnat Akropolis nu, så vi får se vad det tar vägen för honom. Men som sagt, han har lite alternativ att ta ställning till. Okej, okay. stort tack Jacob. Inget. problem.
1: Magnus Nilsson, du finns med som en av två ledare här nu under säsongen. det är du och Mehmet Bakir i nuläget, om
3: du berättar lite om din roll? Min roll är väl samma som förra året egentligen, inte ändras just någonting. Skadeförebyggande, rehab, rehab och sen såklart att, äh, handlar det mycket om att utveckla den fysiska förmågan också, Rent, ja, att bli bättre fotbollsspelare, snabbare, starkare. Men ja, det är ju både skadebiten och liksom öka prestation som är mitt. Det som tidigare kanske var två roller med Johan Holmström på ena och sen en fysioterapeut. Liksom. Så att det är ju två i ett. Så sen är jag med mycket i, liksom, i allting runt omkring också. Eller ja, som det har varit nu är det ju bara jag och jag med mig. så Det blir ganska naturligt såklart. Men, ja, det är väl framförallt fysbiten och All varje aktiverings första 25-30 minuterna är ju mitt ansvar. Och sen att förbereda spelarna så mycket som möjligt före och efter som nu om det är några skador eller folk är lite slitna. Mm. Ja. Och hur fungerar det där? Är Du anställd av
1: GIF eller hur ser det ut?
3: Ja, jag är anställd av GIF mm. precis e,
1: på det mm. Och du började ju här under förra säsongen, inför förra säsongen. Eh, om du blickar tillbaka eh, synen på säsongen
3: 2019. Eh, dels eh, var det väl lite grann en målsättning jag hade när jag började skola om mig lite grann för ett ja, antal år tillbaka. Jag är ju lärare i grund och botten. Eh, Att få jobba med GIF. Men, och Johan har ju varit lite grann om en mentor. Så när han nörde av så ville att jag skulle ta över efter honom så såg jag det som en... Ja, lite av en... Eh, jag drömmer väldigt starka ord, men det var, målsättningen var att komma hit förr eller senare, sen gick det fortare än man gjorde och 2019 var väl eh, kul på att och vis, det är en fantastisk miljö. Eh, även om det liksom tillfället är Division 1 så är det liksom hög klass på mina arbetsområden, liksom i behandlingsrum och gym och förutsättningarna med, med hela arenan. Liksom. Eh, det gick kul bra, jag, det är klart att jag jag hade mina tankar och idéer om jag ville, ha, ville att det skulle göras. Jag hade kontakt med Johan och sen hade såklart Marcus mycket erfarenhet också. När det kommit till mycket. Sen när jag har jobbat med FYS inom andra delar. Sen nu blir det bara fotboll och då är det väldigt specifikt. Även ute på plan liksom med vilotider och arbetryter och sådana saker. Så det har lärt mig väldigt mycket. Sen är det kul att vi har klarat oss bra liksom, från... Det som man inte liksom lång och sådana saker är ju också en framgångsfaktor. Nu är ju framgången att du hängde kvar, men hade varit mycket skador så kanske vi ja, hade kunnat sätta annorlunda med tanke av en ganska liten trupp också. Så i mitt perspektiv så var det en bra säsong. Mm. Många spelare som, som utvecklades fysiskt också, om man tittar lite på tester och lite sådana saker. Ja, så att, ja, så ser jag på 2019. Mm. Precis en annan fråga.
1: Vad som är viktigt i planeringen av fysträning? Det är väl
3: just att man gör en planering. Att det inte bara man slänger ut ett program att det här ska vi göra idag. Eller att man har sett någonting något häftigt på Instagram. eller sådär. Det, det finns mycket, mycket, mycket bra. Och sen finns det. Man måste passa sig lite igen för vad man delar ut till spelarna planerar det långsiktigt vi ser till att ha redan i november så trappar vi tillbaka lite grann och hade en speciell fas. De fick, Alla fick program som de skulle köra i december för att så fort som möjligt komma in i en fas där vi kan börja efterlikna specifika tempon och belastningar så mycket som möjligt. Men det vi gör i gymmet är väldigt planerat och periodiserat i olika faser. Det vi gör på plan är egentligen... Mycket av aktiveringsblock är ju skadeförebyggande träning och, och förbereder dem på, på den belastning som fotboll innebär.
1: Mm. Och nu när säsongen precis bra, där är, där är. har startat igång då, hur ser du på spelarnas fysiska status i nuläget? Är ju maten kvar eller hur har de skött träningen där?
3: Nej, nej de har skött sig jättebra och jag har precis pratat med några av dem här inne som säger att fan, det, det känns bra liksom, återhämtningen framförallt. Att mellan spelen och mellan övningarna, att man känner att man är liksom återhämtad så bra, även mellan träningspassen. Jag tycker vi ser även på att det är liksom, det sättet man kan rang ordna grann är ju hur, hur mycket bra kvalitet vi behåller hela träningen. Eh, kvalitet och intensitet, eh, så att det inte dalar liksom i varken det ena eller andra. Så att, det är bra det är bra fart. Jag tycker. Vi ska göra lite tester här framöver och se och jämföra lite med hur det såg ut förra året. får vi svart på vitt också. Precis positivt. Precis. Nästa fråga just det. Vad använder ni
1: er av för att få veta liksom, spelarnas ja, tester och så
3: fysiska? Ja. Eh, vi gör eh, lite olika varianter på hopptester. Inne hos mig där jag har en utrustning som mäter helt enkelt hur högt de hoppar. Och sen har jag med fotocells tidtagning, då en bana som de får springa. Som ja, ska efterlikna det riktningsförändringar och komma upp maxhastighet och inbromsning och accelerationer. Så det är en liten, ganska komplex bana men det ger ett bra, ett bra
1: värde. Ja, om vi ska gå in lite på det här med skador då. Förra säsongen var jag väldigt lyckad på den fronten. Det var extremt få få skador. Blickar man istället mot Sandviken så var det en helt annan värld, med massvis med skador. Mm. Vad liksom, är anledningen att ni lyckades
3: så bra där? Jag vet ju inte exakt vad, vad man gör i Sandviken. En faktor om man ska vara lite så här, det kan ju vara att de har en äldre trupp. Eh, spelare som har varit slitna länge, som har haft en skadadistrik sen tidigare, som liksom inte kanske fått chansen att återhämta sig riktigt. Eh, de har ju inte, så vitt jag vet, haft liksom regelbunden liksom, ja, någon på plats som, som har hjälpt till. Nu har de en apprapat, vet jag, som har som spelar på dem lite mer i år så att hoppningsvis så kommer de klara sig bättre nästa år. Men det, kan, det är allt från hur mycket man belastar på träningen, hur mycket spelarna belastas. Eh, och, och sen hur mycket man, ja, på vilket sätt man tar hand om spelarna i en akut fas. Liksom. För vi hade ju såklart skada som vi nu idag också, liksom, men det händer att det liksom drar till i någon, någon muskel. Istans, men då gäller det liksom att vara på bollen så fort som möjligt. Och, och sen skynda långsamt när man får dem tillbaka i ja. eh, Precis. I
1: nuläget så skador. Ibra vet jag har stått i mycket här nu i början.
3: Var med på lite mer idag. Men hur är läget här? Vi väntar på besked från ortopedmottagningen. Eh, han har ju gått gipsad under ledigheten. Eh, Tag av gipset och rönkade sig. Så vi väntar på besked. Jag vill inte sätta honom i maxbelastning förrän vi har fått ett klart besked om läkningen har gått bra helt enkelt eller om det är någonting som behöver göras om eller i värsta fall om det har läkt på ett galet sätt så att det måste liksom göras om. Eh, så att vi, vi stressar inte igång någonting där utan vi inväntar ett klart besked från ortopeden innan vi tar ett beslut. Mm. Där vi, är. vi var inne lite på det här med planering och så. Eh,
1: när, hur gör man för att fotbollen liksom inte eller att fysen ska komma i vägen
3: för fotbollen, för fotbollsträningen så? Mm, det blir ju... Vi har ju rent, ett rent fyspass en gång i veckan i gym som jag har. Och sen är ju resten av fysen på plan liksom. Så att med fotboll så blir ju fysen idag är ju mycket av fotbollsträningarna. Mm. Uh, och på, ju högre nivå man är, desto mer kunskap har man ju om vad som krävs. Men uh, så att det blir inte så mycket tung fysträning. De, får ju, de sköter ju mycket själv också och då jobbar de utifrån variabler som jag ger dem. Men som sagt det är bara ett fiskpass i veckan som vi har på schemat så att säga. Till om man jobbar med hockeyspelare eller sånt där så har man en hel på sig och liksom grottar ner sig i, i sånt där. Men, men det, det, är ju, det handlar om planering och hur mycket man tar vara på de tid, den tiden man har i, i gym helt enkelt. Ja, och
1: ser fysträningen annorlunda ut nu så på vinterhalvåret inför säsongen, kanske mitt
3: under i juni-juli? Ja, men absolut. så Som jag jobbar så handlar mycket nu om att <hör> från november så är det liksom att ja, täppa igen lite luckor, sånt som, kan ha, som man har släppt lite grann på under tävlingssäsong. Bygga upp starkt ramjärk igen från grunden. Kanske lägga på några kilo muskel på vissa. Nu är vi inne i en typ av ja, mellansteg från ren bygga muskel till maxstyrka, så funktionell hypertrofik kallar vi det. Och sen kommer vi gå in i maxstyrka. Eh, någon vecka eller några veckor kanske upp en månad innan vi går in i en powerfas där det är mer liksom ja explosivitet, kasta saker, hoppa. Nu är det mer kontrollerade tempel fortfarande, ganska tungt. Uh, och det kan ju påverka, just nu är vi kanske inte som bäst på fotboll för att vi, det är lite tyngre i gymmet. Men det är ju nu man har chans att göra det. Mm. Ja, och sen sista frågan då.
1: I nuläget så är det en väldigt ung trupp, det var även förra säsongen. Uh, har det någon påverkan uh, när du lägger upp dina träningar?
3: Ja, men lite grann. Vi, ja, vi har ju två, när vi tränar i gymmet så är vi två grupper och där har jag gjort nu att ja, men de äldre är ena och de yngre är ena, för det är ändå, vi har ju ändå visst åldersband så att man kan, det finns den. Sen är det några som har varit med mycket sen tidigare, är skolade, och tränar med Johan till exempel och vi har ju lite liknande tänk just när det kommer till planeringen i gymmet. Eh, så att man får ju, får ju försöka individualisera så mycket som möjligt. En del kan behöva lägga på sig några kilo till exempel och då kan man anpassa det. Uh, men, uh, nej, nah, jag behöver inte lägga jättemycket tid på det, liksom att göra skillnad, utan det, allting är utifrån vart de är just nu, så de, de, det är en del i det också, att de får lära sig själva hur mycket ska jag ha på stången, uh, och en spel, man kan inte ha samma vikt för alla, utan det handlar om när jag lägger upp hur mycket de ska ha liksom, i belastning så är det en relativ skala Uh, inte att jag säger att det ska vara så här många kilon Utan uh, det ska vara liksom i förhållande till deras egen utveckling och styrka och kapacitet För att kunna göra flytta vikterna till exempel i ett visst tempo mm. Så att, uh, nej jag gör ingen skillnad, inte jättemycket så mm. Stort tack Magnus mm. Tack själv.
0: Och hallå allesammans och välkomna till Gävlepodden Mitt namn är Andreas Ström Och med mig idag har jag Albin Luekangas Tjena Albin, läget! Tjena, tjena, det är väldigt bra Själv då? Jo, det, det funkar Det är min rygg som jag pratade om förut i den här podden Men den kan vi, vi kan ta den en annan gång känner jag Jag vill gratulera till nya kontraktet först
4: Tack så jättemycket
0: Ja och sen ska vi gratulera till att du fick Gävlepoddens stora pris också 2019
4: ja, ja, Tack för det, jättefin pokal
0: Jag vet inte om du har hört motiveringen, jag tänkte jag skulle, skulle köra den
4: Ja kör eh,
0: Jävlepoddens ja. pris går till en härspelare i Gävlejef som utvecklas mest under året det är inte ett rookiepris utan ett pris till den spelare som uppenbart tagit sig själv till en högre nivå än föregående år. Stort grattis till Djävlepoddens pris 2019!
4: Tack så jättemycket, fina ord
0: Ja, men det tycker vi allt Att du, du har ju blivit bättre Eller du kanske var lika bra, men du fick ju chansen mm. ja, att visa hade, det.
4: Fått, hade aldrig fått visa det
0: Nej, precis Så, äh, Det tycker vi att du var värd Första frågan är Har du fått pokalen av Tim nu?
4: Det har jag fått. Den ja. är hemma hos mig
0: nu. Ja, vad skönt. Jag trodde att ja. han skulle ge den till det. Han hade sådana smiley-faces när vi gav den till
4: Nej, han var ganska snabb på GM faktiskt. Jag fick den inte första träningen. Men då tror jag han ville ha den ett tag till. Ja, okay. Och sen fick jag. Den.
0: Ja, vad bra. Jag sa det. Han får eh, försöka nästa år på ja. få en egen. <laughs> ja, eh, jag tänkte vi, vi kan snacka lite i kontrakter där. Var det svårt att komma överens?
4: Nej, det var det väl inte. Ja, det, de har ju väldigt mycket att göra så det var väl en del som gjorde att det dröjde ett tag. Ja. Sen så ska jag, det börjar bli dags för mig att flytta hemifrån också så det, det skulle jag få in också. Ah, ja okej. Okay. Så att det var lite som det behövdes tänka på. Det var därför dröjde lite längre än KPA det.
0: Ja. var det. liksom Fanns det andra klubbar som drog i det eller var det liksom, var det Gävle och det var Gävle som gällde?
4: Ja, det var, det var inga andra klubbar som drog med. Det var jävligt som det hela.
0: Okej. Okay. Om vi pratar om första träningsveckorna nu då. Eh, vad har du berättat om dem?
4: Det har varit väldigt högt tempo tycker jag. Det, ja, ja, det är väl det. Men Mett så väldigt bra tycker jag. Det har varit jobbiga träningar.
0: Har du tränat med Mett förut eller är det första, första gången? Nej,
4: det är första gången.
0: Ja, han har aldrig liksom varit uppe och gjort till på någon, någon a förra året eller så?
4: Nej, ingenting Nej. Så det var första gången Jag fick, har fått ett väldigt bra intryck av honom
0: ja. eh, Om man jämför Mackans träningar med Memmets Då finns det nog så här jättestora skillnader liksom.
4: Nej, alltså, med, vi har inte Gått in på taktik någonting med memmet, Men jag tycker att overloadpassen nu På den gången är väldigt, väldigt bra så Det var varit jobbiga träningar Kanske jobbigare än med Mackan till och med
0: det har ju varit eh, i alla fall Några provspelare på eh, På, på eh, gräsmattan också Samtidigt som er eh, ja. Är det någon som har imponerat Av, av de eh, ja, Fyra, fem namnen som, som vi vet uppe <laughs> Från Piteå och så.
4: <laughs> Vilka är det ni vet?
0: Då? <laughs> ja men det är, väl, det är väl de här två, två killarna Från, från Piteå Och så är det ju en kille som har varit i var där var innan Och så är det väl någon gammal Sandvikens spelare också Det är väl typ, typ de Vi vet <laughs>
4: Ja, det är ja. väl... Det är och Rasmus som har varit där. Ja, precis. precis. Så när Rasmus har åkte på en liten skadad så han har inte kunnat träna så mycket. Ah, okej. Okay. Men eh, Kjurch tycker jag ser piggigt. Han har väldigt mycket boll i sig. Och så är det, var det en grabb från Viteå som hette Gustav Gurra. Norden. Som har varit, ja, exakt. Han, ja. han blev imponerad av. Ja. Han, är inte så, han är ganska ung och han var väldigt duktig. En mot en speciellt.
0: Ja, 19 år tror jag han är den killen
4: mm.
0: ja, Han visste till och med Vad jävla podden var och hade lyssnat på avsnitt Och det gillar ju vi, vi tycker han, ja, han, det ja. <laughs> ja. Nej,
4: han var duktig, han var väldigt bra på att dribbla Ja Komma förbi sin kille
0: ja. Är det en, en forwardstyp eller är det mer en, en ytter liksom? Mittfältare eller den här killen
4: eh, Jag skulle sätta han på ytter tror jag, ja. men, jag vet Han var ju bara en vecka Så jag ska inte säga så mycket om position det
0: Nej. Eh, hur är det liksom med, med rent så här socialt När det kommer en massa provspelare in Som man aldrig har träffat förut Förra året var det väl helt sjukt hur mycket provspelare Ni, ni hade på, på plats I början av säsongen Men liksom hur, hur funkar det Med resten av truppen rent så här socialt liksom? Tar man i hand då Ta hand om grabbarna eller hur, hur funkar
4: det? Ja det, det, finns, det finns många i laget som är väldigt bra på Att ta hand om alltså när det kommer nya Alla presenterar sig och så och vissa hänger väl med dem lite mer än andra. Men eh, jag tror Gura kom in i det väldigt bra.
0: Är, ja. det, är det mer liksom Sebbes roll som lagkapten då? Och vara den där, den där som <går> tar hand om dem? Eller är det liksom andra spelare? Eller hur, hur liksom?
4: Nej, det är väl allas ansvar. Sebbe kanske har mest ansvar. Men det är väl allas ansvar att se till att någon kommer in bra och trivs liksom.
0: Ja, Det var roligt att höra lite om, om, om provspelaren också, från ditt perspektiv Om vi går mer in på, på Albin då och pratar om personliga mål för den kommande säsongen Hur, hur ser du det då?
4: Jag vill, jag vill fortsätta spela matcher som jag gjorde förra året det, Jag tyckte det, det, jag utvecklades mycket förra året och då vill jag jag vill fortsätta utvecklas i år också Sen mm. har jag väl inte satt upp några mål, så där. det är väl svårt svårt att sätta ett mål resultatmässigt. Men jag vill spela matcher så tror jag att jag kommer utvecklas efter det.
0: Hur, hur ser man på att, att du inte har någon, någon A-logstränare på plats då? Det är 22, 22 januari då när vi spelar in den här och, och än så länge är det inget klart. Liksom. Hur ser man i, i spelartruppen på, på det? Är det panik?
4: Nej, det är absolut ingen panik. Det är, det är inget, ingen panik alls. Det är, är memmet som tränar just nu. och Han, liksom, han har fått oss det är väldigt bra tempo som sagt. Så vi tränar ju, vi tränar på konditioner. Liksom. Och det, det brukar man ju göra de här första veckorna. Så vi förlorar inget på det. Taktiskt än. Sen, om en månad så kanske det blir lite mer panik.
0: Ja precis. Ja, eh, per Magnusson, vår kompis det Örebro. Han har full panik redan. Jag, också, jag är lite lugn fortfarande. Ja
4: det, man kan vara lugn än så länge.
0: <laughs> ja. eh, ni spelade en internmatch där också. jag vet inte Var du med och, och lira den? mot Var det mot U19 ni spelade?
4: Ja. De är, men de är ju med och tränar med oss så vet om man ska U19 Men det var, det var äldre mot yngre kan man säga Ja, ah, okej. Okay. Som vi körde en match
0: Oj, det var ingen i det äldre laget då, Eftersom, jag vet inte vem är nej, Det var Tim tack. själv Ja,
4: det var Tim och så var det två andra då. Ja, Nej, precis. men nej, Det var yngre mot äldre Vilka vann? Det, det var vi som vann med äh, 3-1 okay. Och jag är med i äldre
0: Du är med i äldre sjuk, okay. tack. Kommer du ihåg vilka som gjorde mål?
4: Nisse gjorde ett och Kjort Kjort två, tror jag. Okay. Och Ivan gjorde i yes. deras.
0: Eh, Ängstet gjorde oh, det.
4: Lite. Ja, lite osäker. Ja, jo, men det. Ivan. Ivan.
0: Ja. Ja, men. Okej. Okay. Det, det var vi har försökt eh, Niklas Backlund var på plats eh, under delar av matchen men han, okay. <laughs> han var inte så uppe i Jag tror han håller på med några no no ja. Någon överraskning där på, på vallen För Kareksläktans räkning Så jag tror att var uppmärksamheten var på annat håll också okay. Om vi går in på, på taktik så Jag förstår att det är lite svårt nu När, när ni inte har någon tränare Men, men hur vill du spela? Liksom? Vill du spela med, med tre mittbackar Där du är en Eller vill du spela med två mittbackar Och, och vara, vara vänsterback Eller hur, hur ser du liksom på det? Alltså för egen räkning
4: Ja, eh, alltså det spelar ingen roll för mig egentligen. Alltså jag, vill, jag vill spela ett lag som har bollen och som liksom sätter hög press och kör över mot sådana liksom, med mycket bollinnehav. Så, och om det är med tre så blir det spelar ingen roll för mig. Jag trivs på som vänsterback och vänster vänsterinneback.
0: Ja, ja jag, jag har alltid sett dig som vänsterback men jag tyckte att du var väldigt bra som vänster vänstermittback förra året också. Så att eh... Det är ju bra att kunna spela på olika, olika positioner. Ja. Om vi går in på Djävlar på då. Nu blir det lite snurrigt här tror jag för nu kommer det frågor här från alla håll. Men eh, vilket mål bör Djävlar ha i år då? Det är svårt kanske med den lilla truppen och ingen tränar och så men vad tycker du? Eh, sunt, eh, liksom.
4: det, jag tycker vi ska absolut ha vilja komma bättre än vi gjorde förra året. Så för nu har vi liksom, vi har ju en stomme som känner vad han vet vi så vi, vi känner varandra, vi vet hur vi vill ha bollarna och sånt som vi kan bygga vidare på nu. Så vi ska, det ska vara bättre än förra säsongen.
0: Om vi fortsätter på träna tränarspåret lite då, eh, så var det ju den här skillnaden mellan Bakish och eh, Mackans träning. Den där tror du, tror du med har en framtid som huvudtränare i, i framtiden?
4: Det tror jag absolut. Han skulle kunna vara huvudtränare. Han är ju jätteduktig.
0: Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna som, som du önskar hos en, en ny tränare då? Den nya tränaren ska komma in.
4: E, ja, det, jag vill väl att det ska, vara, det ska vara tydligt vad man ska göra med bollen och, och hur vi ska försvara. Alltså en tydlig det. Och så att eh, han, tränaren ska se till att alla, att alla jobbar hårt. Liksom. Det ska vara laget för jaget.
0: Ja, e, oh, nu fick jag... Vad heter den nya tränaren? Det är så här kuggis.
4: <laughs> ja, Tänk om jag hade gått på den ja. Vet du? Nej Nej jag har ingen aning Det finns väl ingen ny tränare Om man säger så
0: Nej jag tror inte det Men det är, förhoppningsvis så finns det väl några kandidater kanske
4: Ja, Nej jag har ingen aning
0: Nej jag, för, jag förstår att, att ni inte har det när vi, och det är Hans Karstensen som ställer den här frågan När ja. vi, det är väl han och Josef då kanske Jag vet inte vilka vi är, det är inte jag i alla fall ja. <laughs> När vi pratade med Häckens chefscout Så sa han att den svåraste positionen att hitta spelare på är vänsterback. Eh, det finns för få vänsterbackar eh, i Sverige alltså eh, Vet du det? Ja <laughs> Att det finns för lite vänsterbackar Ja, jag visste
4: att det finns för få vänsterbackar ja. <laughs> Vem vill spela vänsterback liksom? Ja, det är sant. Nej, men nej, det visste jag inte
0: men om det är så som Hans påstår så borde det ha varit en jäkla massa klubbar som röcker dig. Och det var det ju inte, sa du ju.
4: Nej. Nej. Häcken kanske letar efter en annan vänsterbacke än mig.
0: Ja, precis. Det kanske är just häcken som det är dåligt för en ja. Nästa fråga. Vilken är den bästa spelaren du spelat med?
4: Nej. Det, eh... Ja, nej, jag måste nästan säga Lanto. Lanto och Bertilsson kanske, tror jag.
0: Ja, som de spelar mot då?
4: Rasmus L ett en gång Han var, han var väldigt uppig.
0: Ja det var samma match som Hjälte mötte
4: För det var samma. Ja vi mötte som... dem där i Svenska Kuppen Eller ja. jag tror det var Svenska Kuppen vi... ja. ja Han läxade upp oss då
0: Han gjorde det ja. ja Den gode Rasmus Simon Lundervall ryktas till Indien Kommentar på det
4: Ja, jag såg den här. Det har jag väl ingen kommentar på. Kul för honom, om man vill dit.
0: Ja, är det ett land du kan tänka dig att spela fotboll i sen?
4: Ingen aning. <laughs> <laughs> för, rätt, för rätt pris, kanske.
0: För rätt pris, ja. Efter
4: många år i Allsvenskan med jävlig Jeff. Ja, jag vill ha en, en europeisk karriär först, tror jag.
0: Vi kan väl gå över på det här. Vad är din målsättning med, med fotbollen, liksom om du ser längre fram?
4: Jag vill ju jag vill spela Jag vill så bli så bra jag kan bli liksom. Jag vill spela så högt som möjligt Sen vart det är Det, det spelar inte så stor roll liksom. Jag vill ge allt mm. Så att jag kan kolla tillbaka om 20 år Och så här vara nöjd
0: Vad har du för förebild inom, inom fotbollen då? Någon spelare mm. eller
4: så? Nej jag tror inte jag har någon Ingen Nej. jag kollar, kollar på hela tiden liksom.
0: Nej. Nej Jag hade, jag hade ruddskullit när jag var liten ja,
4: okay. Kommer du ihåg han? ja ah, Jag vet, ja, han finns ju på FIFA alltså något, Som något ikonport tror jag Det är väl ja. därifrån jag vet om man...
0: Precis. Ah, han Precis, han spelar ju i Milan Och Sampdoria och Chelsea och, ah, Han var, var runt Du eh, Louis mm. Jag tackar för det var Tack, eh, Tack väldigt... för att jag
4: fick kom, vara med
0: Ja, men det är, det är andra gånger va Vi snackar väl eh, live Eller ja, i är ja. bro,
4: va Du och jag Ja exakt, så var jag, har jag varit med Hans och Josef en gång så. Ja just det Tror jag Ja, jag och Adrian med
0: Ja, det, det är tredje gången nu då
4: mm, tredje gången så Rutinerad, ja, både på fot
0: fotbollsplanen och, och i podden
4: Ja, exakt ja.
0: <laughs> eh, Ta hand om det och eh, Lycka till den här säsongen
4: Tillsammans, tack så mycket ja,
0: Tack, Har det gott
4: Ha det bra, hej, hej.